0: Bueno, ¿cómo les va a todos? Eh, estamos en el mediodía del sábado, hoy un poco más tarde, esto ya es más que un amanecer, eh, Rosario refrescó un poquito, en Rosario ha refrescado un poquito, pero estamos esperando la tormenta, el agua, y fundamentalmente que descienda la temperatura, porque, bueno, hemos vivido una verdadera ola de calor de una manera muy estoica. Pero la naturaleza, como siempre, eh, pone en evidencia la incapacidad la inoperancia, la ineficiencia, la ineficacia. Estamos en un territorio donde el clima se puede definir como templado subtropical o subtropical cálido, como se dice habitualmente en geografía. Se sabe perfectamente que en gran parte, o en una buena porción del año, se viven temperaturas sumamente altas y que esas temperaturas altas, teniendo en cuenta que la gente pretende siempre, con todo derecho, eh, tener un buen grado de bienestar, consume energía. Bueno, todo bárbaro, pero eh, cosa que antes sucedía un poco menos o estaba más disimulado y ahora eh, no. Eh, desde hace varios días, la ciudad de Rosario, como todos los veranos, eh, que ya nos tienen acostumbrados, está padeciendo cortes de energía. Cortes de energía que se traducen, además, en la falta de agua. Realmente, la noche del viernes en la ciudad de Rosario fue un pandemonio. No solo porque el gran marcoce, macrocentro de Rosario quedó sin luz, o sea, el centro más un poco más, sino que esto afectó la eh, central de aguas. Por consiguiente, no había agua. Digo, con todo lo que se invirtió o con todo lo que gastaron mal los que se fueron en 12 años, no pudieron nutrir, darle a la empresa eh, encargada de la, de, la, de la obtención de agua potable, eh, eh, que tiene cinco directores que cobran en dólares, bueno, todo etcétera, toda esta, eh, eh, est esta superestructura, ¿Hubo ¿un grupo electrógeno para alimentar de energía a la base potabilizadora? Pudieron, no lo hicieron, no lo hicieron. Como no han hecho otras cosas que la han relatado, la han contado, fueron títulos de los diarios, pero que en la realidad se traduce en cero o en la nada. Sin duda que acá pasó un montón de gente que era o que fue especialista en negar la realidad. Con el relato, creyendo que con eso, y todo se limita a la cuestión de ganar votos. Pero no se puede estar en campaña permanente los 365 días del año, 12 años enteros. Porque así le fue el resultado el 26 de junio las urnas le dijeron que no se tuvieron que ir y luego de una transición que no existió porque los que venían sabían perfectamente que lo que habían dejado era la nada los puso muy en evidencia que a pesar de todo el relato la situación es de mal en peor o sea, seguimos negando la realidad como si acá no pasara absolutamente nada digo, y esto para que se pongan todas las pilas suficientes y como para que no digan después que nadie lo dijo, porque es cierto que volvemos de nuevo a la situación de la pauta. En esta provincia, la pauta publicitaria, donde se confunde periodismo con relaciones públicas, acalla cualquier tipo de gritos. Entonces, creen que dando pauta publicitaria, los títulos o la gente no se da cuenta de que estamos ante la inacción. O sea, el famoso hacen que hacen. No solo que niegan la realidad, sino que después, lo que dicen hacer, no lo hacen. Digo, dentro del infierno sin luz, sin agua además, en Rosario ayer hubo una noche donde nuevo el, nuevamente las balaceras, el sicariato eh, la cuestión de las amenazas y los asesinatos se siguen produciendo estamos en el asesinato número 25 en la ciudad de Rosario en el tercero del mes anoche murió un guardacoche un muchacho, un, un, un trapito que salió en defensa de una chica a la cual estaban asaltando le pagaron o tuvo que pagarlo con la vida eh, después eh, tirotearon a un eh, patrullero donde había una suboficial de policía, la bala la rozó y bueno, y que seguimos negando. El rosarino que tiene una gran así, atracción por la reposera y el modo me importa un carajo. ¿Hasta cuándo, o bien por la costumbre, o no sé por qué, va a seguir tolerando esto? En cualquier ciudad, en cualquier estado organizado si hubiese una comunidad organizado que, organizada que no se mira en forma individualmente el ombligo, ya hubiese destitución de gobiernos. Porque sí, lo que existe, y se, sin duda que se ve y se mide, es que la gente está harta, podrida. Como no hacen absolutamente nada, eh, el intendente, que debería por lo menos entrar a opinar por el tema, porque se le están muriendo rosarinos, está vendiendo humo. Pablito Hapkin es un gran vendedor de humo, no creo que por la intención de él, sino por el buen equipo de comunicación excelente que tiene, que nos hace creer que hacen que hacen. Otra cosa, los 28 parcialmente inútiles que tenemos en el Consejo Municipal de Rosario, donde hay muchas aneurónicas, tilingas y tipos que realmente lo único que han hecho fue solucionar su problema laboral, o sea, y de ingresos, porque cobran 140 mil pesos de sueldo por mes. ¿Cuándo se van a percatar de que tienen que hacer algo? No jodan con que el tema de que están poniendo al día las eh, oficinas. ¿Cuántos meses pueden llevar a pintar despachos de dos por dos? Ahora, no se les cae una sola idea. Muestran fotos de que están apadrinando gente, hacen un discurso sobre el tema de seguridad, se le está matando gente y los problemas de Rosario. Afloran todos los días. Pero como nadie hace nada... Estamos cayendo en la nefasta situación de negar la realidad. Y como cada uno, en esta selva, tiene que defendérselas como pueda, el, lo que le pase al otro me importa un carajo. Después, total, si lo solucionó o no, ah, bueno, pobrecito, si sí, lo solucionó, no lo solucionó, ah, bueno, hay cosas peores. O sea, no superamos el nivel dialéctico de Doña Rosa ¿m? en situaciones donde, propios y extraños, ninguno, ni oficialismo ni oposición hace absolutamente nada. Esto se llama pacto de silencio. Esto es verdaderamente pernicioso para la ciudad y para la región. Acá hay que reconfigurar una Rosario productiva. Hay que reconfigurar una ciudad donde no puede estar ganada por el sicariato y por la cuestión de las balaceras. ¿De qué? A ver, cuando se reúnen Lament, o sea, el ministro de Turismo de la Nación con Perotti y Hapkin. ¿Qué ofrecen como atractivo para que el monumento que se les está cayendo, la ciudad que es un desastre, una mugre, realmente una cosa espantosa que refleja lo que realmente somos, ¿Qué vamos a ofrecer un turismo, o sea, un tour a un cementerio, donde además podemos ver en vivo y en directo las balaceras. Realmente yo creo que acá, eh, si no dejamos de mentir, vamos a terminar no solo por una cuestión del dólar, la inflación, todos vamos a terminar muy mal, porque no nos vamos a acercar a la realidad, sino que vamos a vivir en una gran ficción. Además, otras cosas. Nos hemos enterado, por ejemplo, que hay algunos departamentos de la provincia, que son 19, que no, ha, no han aportado un solo estudiante un solo estudiante a la escuela de oficiales o suboficiales de policía de la provincia. Por ejemplo, el departamento castellano. Y no entendíamos por qué. Donde, departamento castellano Donde está Rafael Asunchales, etcétera, Zona tremendamente productiva Claro, ahora entendemos Ayer el gobernador de la provincia Que está haciendo sus primeros pininos en estas, en estas cuestiones Anuncia una convocatoria de cadetes Con una beca de 2.800 pesos Más la ropa que se tienen que comprar O sea, digo eh, Así no van a convocar a nadie Estamos hasta que no entremos a hablar seriamente de la cuestión de seguridad con recursos financieros Seguimos manejándonos como pobres Lamentablemente, tenemos el 50% o más de la fuerza de seguridad Que no llega a cubrir con sus 34 mil pesos la canasta básica ¿De qué estamos hablando? Es casi como que los mandamos al frente sin ningún tipo de apoyo Realmente todo mal ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que espero que en estas próximas horas, después de escuchar esto y después de todos los mediodías que puedan llegar a compartir en familia, a alguien se le prenda alguna luz y decir: bueno, tenemos que modificar esto, si no la realidad nos va a invadir. Otra cosa, dentro de tres semanas empiezan o deberían empezar las clases en la provincia de Santa Fe hay conflictos en Puerta sería interesante que se pongan a arreglar las escuelas que se pongan a asistir a, y preparar los comedores escolares la cuestión de las designaciones y fundamentalmente el tema salarial lo bueno es que el lunes empieza la paritaria a nivel nacional donde no sé si los gremios van a arreglar o no lo ideal sería que todas las provincias cobren lo mismo, pero aquí en la provincia de Santa Fe seguramente algún problema y en Rosario en particular algún chisporroteo va a haber los docentes tienen que estar ocupados en, en enseñar y no solamente, eh, no solamente en tratar de ver de qué manera le van a pagar mejor. Desde ya les digo, muchachos, la cláusula de gatillo no la van a tener más y acá hay que enfrentar una época que es distinta, pero es lo que se pudo conseguir. Bueno, creo que para, mañana, para mediodía de sábado ya es demasiado, nos volveremos a encontrar mañana. Buena noche, estemos atentos y suerte.